0: 2017年5月，中国电影市场被一部印度电影引燃，《摔跤吧，爸爸》自5月5号在我国上映以来，稳居票房第一，好评如潮，并且引起了巨大反响。观众对于影片当中温情的细腻刻画和印度现实真实的反应，以及剧作的敬业和扎实所感动。而这部影片也是主演阿米尔汗在中国获得巨大反响的第三部影片。那么他主演的第一部经典影片正是《三傻大闹宝莱坞》。印度宝莱坞电影《三傻大闹宝莱坞》是由拉库玛希拉尼导演，阿米尔·汗、马德哈万以及沙尔曼·乔什主演。这部影片根据印度畅销书作家奇坦·巴哈特的处女作小说《无点人》改编而成。2011年12月8日，《三傻大闹宝莱坞》曾在中国上映。影片紧凑曲折的剧情、幽默搞笑的风格、直面当下教育之痛的深层思想，引起了很多学生以及教育工作者的共鸣。连李克强总理都曾在女儿的推荐下看过这部影片。不知道收音机前的您是否看过这部风趣幽默而又青春励志的影片吗？大家晚上好，这里是今晚我们说电影，我是英超。在今天的永恒记忆单元当中，我们一起来重温文章、汤唯、黄渤等人配音版的印度影片《三傻大闹宝莱坞》。这部影片还获得了孟买电影博览奖最佳影片、最佳导演、最佳配角、最佳剧本等六项大奖，并且获得国际印度电影协会最佳影片、最佳导演、最佳剧情、最佳摄影奖等16项大奖。印度影片《三傻大闹宝莱坞》不同于其他的情感电影。它给人们的不仅是感动和回忆，更多的是启发和指引，让人们明白在面对未来的时候该用什么样的态度，在面对迷茫的时候应该如何去面对。影片上映之前，导演对票房成绩并没有什么预期，不过在影片上映之后，他的票房成绩却打破了诸多印度电影史上的记录。能够打破印度电影史上的票房记录，导演给出的解释是：这是一部以好莱坞影片为样板的电影。不过，因为在中国上映的时候，很多人都已经通过网络和影碟看过，所以票房仅仅是 1,300 万元，并不是特别的理想。这部影片内容新颖，情节发展不墨守成规。不知道您是否了解，影片当中男主角兰彻的扮演者阿米尔汗那个时候是多大年纪吗？当时他已经44岁了。44岁的阿米尔汗能将20岁大学生该有的年轻和活力演绎得淋漓尽致，真是引人佩服。而为兰彻配音的演员就是中国当红小生文章，其他主要配音演员还有黄渤、汤唯等等。在以往的印度歌舞片当中，歌舞总是游离于剧情之外，而且舞蹈动作和音乐都非常的民族化，这就限制了这种电影的受众范围。现在的印度年轻人不喜欢这样的东西，所以影片导演找到了一些年轻的舞蹈设计师，按照流行的街舞风格设计了影片当中的舞蹈。音乐也是按照流行音乐的旋律和歌词来创作的。影片当中为男主角兰彻配音的是文章，文章向来以在台词表现上的口齿伶俐而著称，而这一次在《三傻大闹宝莱坞》当中为男主角兰彻配音，却让文章吃了不少苦头。这位男一号兰彻在剧中不仅才智过人，更是伶牙俐齿，说起话来出口成章。而且，影片当中的主角是用英文和印度语夹杂着对白。对于第一次为外国电影配音的文章来说，不仅要成篇的说出台词，还要特别注意跟上人物变幻莫测的口型，难度相当之大。试了几段戏下来，让文章非常抓狂。最终，文章坚持鏖战十个小时，完成了这部戏份最吃重的男主角兰彻的配音工作。配音结束时，现场工作人员都为他鼓掌欢呼。好的，影片的幕后故事咱们说了不少，那么接下来就让我们一起来分享这部印度影片《三傻大闹宝莱坞》。另外，由于原片的长度达到了三个多小时，所以这部影片的故事我们分为两期来为您讲述。一扇窗
1: ，一扇门，一片光影，一
0: 个故事，一个世纪。今晚我们说电影《永恒记忆》。故事以两个好朋友在寻找消失多年不见的好兄弟兰彻的过程当中展开回忆。十多年前，新生开学，法尔罕背着自己的行囊来到印度帝国理工学院。在公示栏里，他找到自己的房间号码，顺便看了看和自己同屋的室友名字——兰彻和拉多。兰彻非常聪明，他并没有和所有大一新生一样用传统方式向学长致敬，他运用初中的物理知识。给学长们一个下马威，这个事件给同学们留下了深刻的印象。第二天，大学的新生活就这样开始了。开学第一天，院长病毒端着一个鸟巢走到中心讲台上
2: 。威鲁萨汉斯川曼博士，帝国理工学院院长
3: 。病毒来了，带着他的鸟巢。大一新生集合，动作快点快一点，快一点
2: 。病毒是我见过的好胜心最强的人。不能容忍任何人在他前面。为了节省时间，他的衬衣纽扣用魔术贴，领带用挂钩。他训练自己用两个手同时写字。每天下午两点钟，他会准时开播他的御用摇篮曲，睡上七分半钟。科文是他的贴身男仆，如影随形，替他做所有没有技术含量的工作，比如刮胡子、剪指甲等等。
4: 学、啊
3: 、生、啊、好，学生好
0: 。这是什么？这时，黄渤配音的臭屁王查尔图站出来。指了指鸟巢
1: ，呃，这是鸟
4: 巢啊，院长，哪一种鸟巢？是长尾杜鹃巢？错，长尾杜鹃自己从不筑巢，他们总是在别的鸟巢里下蛋。可是到了要孵蛋的时候，他们该怎么办呢？他们会把别人家的蛋毫不留情的挤出鸟巢
0: 。病毒院长从鸟巢中拿出一个鸟蛋，摔在地上，鸟蛋被摔个稀碎。竞争完
4: 毕，生命以谋杀开始，这就是大自然。不竞争，则死亡。你们其实也跟常委杜鹃一样
0: 。院长一挥手，推倒一箱子的学生档案
4: ，而这些，就是在入学时被你们挤掉的鸟蛋。请记住，每年有四十万高中生申请就读帝国理工学院。成功的却、啊、只有却只有二百人、啊，就是你们，就是、你而这些一败涂地，一堆破蛋。我的儿子连续申请了三年，可惜每次都被拒。你们记住，人生就是场赛跑，要么全速向前，要么彻底完蛋。我来给你们讲一个很有趣的故事。这是一支太空笔。因为呃，钢笔和圆珠笔在太空中不能使用，于是科学家们耗资数百万，研发出了这支笔。它可以从任何角度，在任何温度及失重状态下都照写不误。一天，那时我还是这儿的学生，院长突然召见我，他说：“雷卢萨哈斯川曼。”我说：“是院长，过来。”我很害怕。他拿出这支笔。他说：“这是优秀的标志。”我把它交给你。当你遇到一个像你一样优秀的学生的时候，就把笔传给他。三十二年来，我一直等着这样的学生出现，但是很遗憾。<咳>你们当中有人想赢得这支笔吗？嗯、这时，学
0: 生们都迫不及待的纷纷举起手来
4: 。把手放下
0: 。可是，就在大家都把手放下来的时候。兰彻举,举起了手
4: ，我的话你听不懂吗？我说把手放下。
3: 院长，我有个问题：如果在太空中不能用钢笔的话，那航天员为什么不能用铅笔呢？<笑>那样可以省好几百万呢。
4: 后作答
0: 。法尔罕的大学生活就这样开始了。同学们坐在教室里，开始上他们最爱的机械课
4: 。怎样定义机械？老师看
0: 了看举手的学生们，然后看到了面带笑容的兰彻
3: 。你在那笑什么、啊？老师，读工程学是我童年的梦想，我很开心，终于能坐在这里学习了。不用太开心
4: 。那么。你说机械的定义是什么
3: ？嗯，机械是所有能够减少人类劳动的事物。可以再具体点吗？嗯，任何能简化工作或者节省时间的事物都是机械。嗯，天热了，打开电扇，一阵凉风吹来，这是机械。<笑>用电话跟远方的朋友通话，这也是机械。几秒钟内用计算机进行数百万次计算，机械。我们的身边都是机械，从钢笔尖儿到裤子拉链，全是机械，一下上一下下，上下上下
0: 。老师把粉笔头对准蓝彻扔了过去，蓝彻停止了拉裤子拉链
4: 。定义是什么
3: ？老师，我刚刚说过了
4: 。你考试就这么写吗？这是机械，上下上下
1: ，笨蛋。还
4: 有人知道吗
0: ？这时，臭皮王查尔图得意的举起手来
1: ，你说。老师，机械是由相对运动固定的相互连接的零件组成，也就是说存在功和能量的互相转换。比如说一个螺丝钉跟螺丝帽，或者一组杠杆，功和能的转换主要取决于支点位置或滑轮轴距。特别说明，机械设计极为复杂，有些由运动的部件组成，构成简单的机械元素，比如轮子、杠杆、凸轮等等。很好，非常好，请
3: 坐，谢谢，谢谢。老师，其实我刚才用口语说的是
4: 同一个意思。如果你喜欢口语，就去读艺术商业学院吧。
3: 可是老师，我们总得融会贯通吧？单纯教条的死记硬背有什么意义呢
4: ？你觉得自己比课本牛吗？啊、如果你想及格的话，小子最好写课本里的定义，听到了吗
3: ？不过有很多定义其实……出去。哦，为什么
4: ？口语就是滚。
0: 兰彻走了几步，然后又折了回来。笨蛋！我们刚才说到机械
3: ，你怎么又回来了？我忘了点东西。什么？一种记录、分析、总结、组织、辩论和解释信息的工具，有插图的或者无插图的，有精装的、有瓶装的，有的有封套，有的没有。含有前沿简介目录，所以用以增长知识、加深理解、提升丰富人类知识库的装置。该装置需要视觉使用，有时用触觉。你说的是什么？是书本，老师。<笑>我忘了拿书本。你就不能说的简单点吗？我刚才试过了，老师
2: ，可是你根本听不懂
1: 。
2: 后<笑>来老师们。总是把拦车赶出去，几乎不让进。被赶出去以后，他就溜进另一个教室。他说：“不管是大一还是大四，学的都是知识，只要学。”他跟我们完全不同。每天早上起来，我们争着洗澡，而他只要有水，路边都能洗。老师走。机械是他的最爱，一看到机器就要拆开来研究。可拆开后，有些他可以装回去，有些就不行了。还有一个人和他很像
3: ，
2: 乔伊·罗沃
0: 。可是由于乔伊的毕业设计还不够完善，院长多次不允许他毕业，这让乔伊失望至极。最终，乔伊选择了自杀。通过这件事，兰彻告诉自己的朋友们，一切困难都可以过去，只要我们经常说“平安无事”。这句话也成了兰彻的至理名言。而兰彻认为。让乔伊自杀的人不是别人，而是他们的院长，是僵化的教育制度，是院长病毒多年以来对待学生的教育方式。为此，他受到了院长的责难。院长还分别给法尔罕和拉多的家长写信，要他们远离兰彻。兰彻分别来到法尔罕和拉多的家，知道了两家艰难的生活境况，给两人以鼓励。但拉多仍然为家庭环境所迫，只好听从院长的话。为了让拉多明白院长的教育方式有问题，兰彻在法尔罕的帮助下，在查尔图的演讲稿上做了诸多的手脚。教师节那天，查尔图气势昂扬地站在讲台上，开始用印度文演讲自己已经备好的演讲稿。尊敬的主席
1: 先生，尊敬的部长先生，各位贵宾以及尊敬的老师，还有朋友们。帝国理工学院之所以能够独占鳌头，这些无不归功于我们的好院长，他就是著名的威鲁萨汉斯川曼博士。我们用掌声向他表示感谢吧
4: 。院长，你看话是他说的，
1: 歌词儿是我写的。他一生都献给了伟大的教育事业，三十二年来。他从未间断过
3: ，他不断的循序色诱学生。他原本想表达的是善诱学生。我相信他会为之奋斗终身。
1: <笑>大家可能在想，一个人是如何在短短的一生中色诱这么多的学生，而且持之以恒？<笑>他一定是经过训练。才会用毕生的精力色诱学生的
4: ，
1: 他将生命中的每一分钟都奉献给了色诱事业，献给了色诱学生。向他致敬，向他学习。我不要，我不要打断他。我们作为帝国理工学院的学生，将走向全球。不是我写的。可无论我们走向何方。我们都不会忘记继承他色友学生的棒法
4: ，我们
1: 将高举这面色友的旗帜
4: 。
1: 我们要向全世界展示色友的真正力量，让地球上的人都知道我们的力量是其他人无法比拟的。让他们知道什么是真正的色诱。布<笑>加先生，晚上好，感谢您，感谢您大驾光临，感谢您给了我们最需要的、最温暖的乳房。乳房是财富，乳房的意思？一派胡言，简直是侮辱！我们每个人都有乳房，只是稍稍小了一点，没法跟您的相提并论。没教养的家伙！您向这些色由者无私慷慨地提供您的乳房，让我们看看。他是怎么成长起来的吧，院长？这就是你教育出来的高徒
4: 吗？我看你别干了，学校关门算了，气死我了
1: ！最后，我要献上一首大油诗
3: ，快听快听，他还有更绝
1: 的，他的屁之赞歌。小孩不臭，令人尊重。
3: 继续，臭屁王
1: ，浓淡适中。可以忍受，柔<笑>中带刚，有一点点难受。<笑>沉默无声，难以承受
0: 。校长赶紧跑上去，将查尔图一脚踢下台，兰彻坐在拉多
3: 的旁边下跪。你<笑>看到了？这就是不动脑子死记硬背的后果。<笑>看看看看呐、啊！大学四年填鸭式的教育也许能救你，可是未来四十年你会在色诱中艰难度过。<笑>他还没有领悟真谛。
0: <笑>演讲结束后，兰彻·法尔罕和拉多在学校的天台上一边喝酒一边说着今天发生的事情
1: 。浓<笑>淡始终可以忍受。<笑>你太有才了，这词儿你是怎么想出来的
0: ？<笑>这时候，查尔图醉醺醺的也爬上了天台，他狠狠地将酒瓶扔到了地上。
1: 你们太卑鄙了，我怎么得罪你们了？<笑><笑>不好意思
3: ，绝对没有针对你
1: 。<笑>我认为是，我查尔图永远不会忘记这次奇耻大辱
3: ，我会时刻提醒自己，每分每秒都不会忘记。对不起，我只是想向了拉杜证明，死记硬背的学习
2: 是没有出路的。学习并享受科学。听着，我来这不是享受科学，<笑>那你是来色诱科学的吗？那你继续吧，色诱色诱。<笑>嘲笑
1: ，你们嘲笑我的方法吧。总有一天，这些方法会助我成功，助我平步青云。到时候看谁哭，
3: 看谁笑。臭屁王，你又错了。出发点就不对，做个好工程师，成功自然而然就会来的。
1: 你这些想法在现实中根本行不通。你走你的路，我过我的桥。十年后的今天，我们约好了再见，同一时间，同一地点，看看我们到底谁更成功。您。还是我来呀，有种来吗？读一下呀，读来，读一下
3: ，哎、读一下、
4: 哎、啊！你要干什么？哎
3: ，他要干什么？他在
1: 写
0: 什么？查尔图捡起了一枚石头，在墙壁上写下了九月五日这个日期
1: 。不要忘记这个
0: 日子。兰彻曾经用智慧智闯院长大女儿的婚礼现场，并且结识了院长的二女儿皮亚，还帮皮亚甩掉了爱慕虚荣、财迷转向的皮亚男友，而皮亚也开始对兰彻有了好感。法尔罕的父亲病重，情急之下，兰彻用皮亚的小摩托及时把法尔罕的父亲送到了医院，这才捡回一条命来。拉多对兰彻的行为感激不尽，他与兰彻和法尔罕之间的友谊更加深厚了。随后，兰彻和皮亚也陷入爱河之中，但是谁都没有表白过。期末考试结束了，拉多和法尔罕排在最后两名，而让他们惊讶的是，兰彻竟然是第一名，这也让臭皮王查尔图极为不满。就算再不满意，查尔图也从来没有超越过兰彻。大学生活过得飞快，即将毕业的他们都开始为找工作开始发愁。他们究竟能不能找到自己中意的工作？兰彻是否能和皮亚走进婚姻的殿堂呢？好事多磨，后面的故事更加精彩。好的，今天的节目就是这样，在下期节目当中，我们继续来跟大家分享印度影片《三傻大闹宝莱坞》的故事。我是英超，代表制作人小强，录音师叮当，感谢大家收听。一起来分享这部影片的插曲《蓝色婚礼》。下期节目再会。稍后为您播出的是《美丽人生》。